0: Herzlich willkommen hier bei uns in den 48 Forward Studios. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre und ich habe jetzt mindestens mal zwei Stationen in deinem Leben quasi am Rande miterlebt. Erzähl uns doch mal so ein bisschen aus deinem sehr doch turbulenten, aber positiv turbulenten Lebenslauf, was du gemacht hast, wo du eigentlich herkommst und, und wie du da gelandet bist, wo du heute bist. Deine aktuelle Position quasi ist ja die als, als Gründer von Kerngedanke einem Münchner Startup, über das wir nachher noch mal
1: ein bisschen mehr sprechen werden,
0: aber erzähl uns doch mal, was du davor eigentlich gemacht hast.
1: Also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, Daniel. Ich, ich glaube, dich habe ich ganz bewusst kennengelernt, als du mich mal auf ein Panel eingeladen hast bei 48 Forward. Und da habe ich auch ganz viele andere Leute kennengelernt. War große Klasse. Ich finde ja auch klasse, was ihr mit 48 Forward macht. Und was ich mache, das ist natürlich eine ganz gefährliche Frage. Ne? Wenn du sagst, Mustafa, erzähl mal aus deinem Lebenslauf. Jetzt kann ein Fidel Castro typischer Monolog folgen. Ich versuche es aber sehr knapp zu machen. Ich komme ursprünglich aus Westfalen, aus Ostwestfalen-Lippe heißt das, aus der Nähe von Bielefeld, Herford, Herforder Pilz kennt man vielleicht, Brax und Bugatti, weißt du, Textil, Möbelbeschläge, solche Späßchen kommen daher, aber ich komme aus einer Gastronomenfamilie, also wir haben ein großes Restaurant gehabt bis vor knapp zehn Jahren, meine Eltern, so bin ich sozialisiert und aufgewachsen in der Gastronomie, aber ehrlicherweise muss man sagen, meine Ersten bewussten Erinnerungen sind an einen Cousin meines Vaters, der in Dortmund seinerzeit sehr früh Informatiker wurde und dann seine Apple II immer bei sich stehen hatte. Und ich wollte mein Leben lang nichts anderes machen, als der fiese Superprogrammierer zu werden. Das war mein Lebenstraum. Da gab es auch keine Abweichungen. Also vielleicht kennst du ja noch die Schüler und äh, Büchlein, die es gibt, die man so ausfüllen durfte. Da stand bei mir dann immer Programmierer. Ne? Nicht Informatiker, aber Programmierer, ganz klar. Das wollte ich immer werden. Und du all meine freie Zeit, von der es gar nicht so viel zum Feiern und Ausgehen dann gab, weil die Eltern halt einen eigenen Betrieb hatten, der nicht klein war. Aber rustikale Eltern, die meinten, Junge, du arbeitest so früh wie möglich mit. Aber alle freie Zeit habe ich einfach in, in Turbo Pascal, in Assembler, in C gesteckt. Und so hat es mich dann vor 20 Jahren zur besten deutschen Uni für Informatik, so hieß es damals, ist auch durchaus realistisch, so hat es mich dann nach München verschlagen. Also die Hälfte meines Leben, Lebens verbringe ich jetzt im wunderschönen Bayern, Oberbayern, München. Genau also vor, genau nach dem Zivildienst bin ich nach München gekommen mit 20 Jahren und jetzt bin ich just vor wenigen Tagen 40 geworden. Also Hälfte des Lebens echt hier in Bayern. Genau und sonst an anderen Stationen, mein Lieber, ich habe für, fürs BMW-Forschungszentrum gearbeitet. Das war so mein erster vernünftiger Job. Das war super spannend. Da haben wir Augmented Reality-Systeme gebaut. Da hat BMW sogar viel Geld investiert in etwas, was ich entworfen hatte. Das ist 2003 oder so gewesen. Die waren da schon sehr früh in der Produktion, in der Versuchsfahrzeugproduktion mit augmented reality dabei. Das geht ja im industriellen Kontext einfacher als im Konsumermarkt zum Beispiel. Und im Anschluss habe ich bei einem Startup angeheuert, das hieß NXN Software, das kannte ich aus dem Game Developer Magazine, die haben eine Software entwickelt, die hieß Alien Brain und ich dachte immer, oh mein Gott, das muss der große, fiese Silicon Valley Laden sein, da will ich hin, die sind so cool, die machen Asset Management, Werkzeuge für Spieleentwickler, dann wurden die aufgekauft von Avid, also die Leute, die quasi den nicht-linearen Videoschnitt erfunden haben, also Media Composer ist ja jedem, jedem Cutter ein Begriff, die wurden aufgekauft von Evit. Ich bin dahin, habe da meine jetzige Frau kennengelernt. Also die Kathi und ich, wir sind seit Evit-Tagen zusammen und verheiratet, seit auch einer ganzen Ecke mit zwei kleinen süßen Töchtern. Genau, also und danach immer fiese Coding-Adventures. Also Startups wie NXN, Evit dort gearbeitet, bei Programmierwettbewerben für Google mitgemacht. So sind die irgendwann auf mich aufmerksam geworden. Da meinten die, da gab es das Münchner Office noch nicht, komm doch zu uns in die Staaten, arbeite für uns. Und weil ich das Studium immer so als Hobbyprojekt nebenher betrieben habe, also ich hätte damals keinen Abschluss, als sie das meinten, dachte ich, ja, aber jetzt habe ich gerade mein Leben aufgekehrt, jetzt bin ich gerade mit dieser wunderbaren Frau zusammen, die nicht nach Amerika ziehen möchte und nicht dort Kinder kriegen möchte, kann ich nicht, können wir nicht einen anderen Deal finden, dass ich irgendwas remote mache? Dann meinten die, machen Praktikum, dann meinte ich, ich bin viel zu weit, um ein Praktikum bei euch zu machen. Und dann haben wir echt so einen Sonderdeal damals mit Google gefunden, das ist 2007, ne? Wo die meinten, komm, wir zahlen dich voll und du kommst und machst erstmal so mit, wie du magst. Das habe ich dann für ein halbes Jahr da gemacht. Das war wirklich auch eine augenöffnende, tolle Erfahrung auf ganz viele Verwandlungen. Also, Google klopft dann auch noch, Gott sei Dank, jedes halbe Jahr an und sagt: Hättest du nicht Lust und willst nicht mitmachen? Du, nach Google, ich muss kurz überlegen. Also, irgendwann habe ich die Abschlüsse Bachelor und Master gemacht. Dann habe ich Super Hyper Turbo, eine Videospielsendung mit meinem Kumpel Alex Olmer gemacht. Der macht den iPhone-Blog immer noch ganz erfolgreich und verschiedene Podcasts damit gemacht. Also, sehr, sehr früh, 2008, 2009 bei Bits und so, Games und so mitgemacht. Also eine ganze Reihe Späßchen dieser Art und durch Irrungen und Wirrungen des Lebens, durch Beratungsjobs und Startups in, in Berlin bin ich aber irgendwann beim Bayerischen Rundfunk gelandet. Und da habe ich dich ganz klar und ganz bewusst dann kennengelernt. Dort war ich dann Abteilungsleiter für Softwareentwicklung und Plattformen. Das war eine neue Abteilung, die wir gegründet haben. Weißt du, Der Intendant Ulrich Wilhelm, der ist ja nicht per se ein ARD-Gewächs. Das ist ja ein Politprofi. Und Herr Wilhelm ist schon digital sehr fit. Würde sich selbst vielleicht nicht als Digital Native bezeichnen, aber ist schon sehr fitter. Er, sein Informationsdirektor Thomas Hendricks, alle sehr fit. Nun, dann meinte Wilhelm irgendwann, Herr Isik, ich möchte das hier auf neue Beine stellen. Sie sind jemand, der aus dem Startup-Geschäft kommt. Sie sind jemand, der offensichtlich Hightech-Erfahrung hat. Und irgendwie mag ich sie. Und sie sind schlau und pfiffig. Und probieren sie doch mal eine digitale Garage. Das war so das Gesellenstück. Das heißt, da ging es darum, im BR eine kleine Mannschaft aufzubauen. Ich wusste nicht mal, wie viel Budget mir wirklich zugestanden wird. Das war Strict timeboxed. Das hieß, ein Jahr habe ich Zeit, um zu zeigen, was man denn machen könnte, wenn man jenseits jeder Linienorganisation in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunkhaus Softwareentwicklung, digitale Produktentwicklung betreiben würde. Das war dann in diesem einen Jahr so erfolgreich, dass wir wirklich anerkannt tolle Preise bekommen haben. Unter anderem den Grimmer Online Award für eines der Projekte. Wir haben mit dieser kleinen, feinen Mannschaft von sechs, sieben, acht Leuten dann ganz viele Produkte einfach produziert. Einfach komplett von Anfang bis Ende Shipped Products. Eine ganz wichtige Metrik, zum Beispiel in der Spielentwicklung. Ich habe auch unserer Crew immer gesagt, immer noch einer meiner Maßstäbe. Ich habe gesagt, Leute, ich habe nur zwei Metriken, an denen ich mich selbst, aber auch euch messe. Und das ist auf der einen Seite, wie viele Shipped Products haben wir. Denn In der Softwareproduktentwicklung ist es echt schwierig, Produkte mal sauber fertigzustellen. Das unterschätzt man immer noch. Die müssen aber fertig werden, sonst ist es einfach nur vergeudete Lebensmühe und das andere ist, Leute, mich interessiert gar nicht so sehr euer absoluter individueller Leistungslevel, aber mich interessiert sehr, wie, wie gut ihr euch gegenseitig macht. Niemand darf auf Herrschaftswissen sitzen bleiben, niemand muss Panik haben, dass ich ihn entlasse oder nicht mag, weil er nicht irgendwie dreimal so gut ist wie sein, seine Nachbarsdame oder Nachbarsmann, aber ich möchte sehen, dass ihr euch gegenseitig unterstützt, denn nur so kommen wir alle gemeinsam als Team weiter, als Organisationsweiter. Das fand der BR so toll. Dann war es doch nicht mehr strikt ein Jahr. Dann gab es noch ein zweites Jahr. Und dann, als es darum ging, dass man um ein drittes Jahr verlängert, habe ich gesagt, aber ich habe ja hier jetzt eigentlich alles mit der Organisationseinheit und den Mitteln, die ihr, mir, die ihr mir gegeben habt, erreicht. Also ich stehe da nicht mehr als Berater zur Verfügung. Ich bin raus. Und dann ist es, nee, wärst du nicht schlau, wenn wir jetzt das, was du mit deinen acht, neun Leuten gemacht hast, vereinen mit, dann gab es nochmal eine andere Mannschaft mit 50, 60 Leuten, daraus was ganz Neues schaffen? Und das war dann diese Abteilung Softwareentwicklung und Plattform, da war ich dann Abteilungsleiter und jetzt kommen wir auch schon in die Gegenwart und dann dachte ich mir irgendwann nach, ich, ich glaube insgesamt war ich im BR fünfeinhalb Jahre und dann dachte ich mir, naja, eigentlich habe ich hier mit all dem, was wir jetzt haben, mit der guten Mannschaft, die wir aufgebaut haben, mit den Leuten, die wir wieder gut gemacht haben, die ohnehin schon da waren, alles möglich erreicht. Also BR24 haben wir zusammen mit der Informationsdirektion gemacht. Die Mediathek haben wir bereichsübergreifend gemacht. Die neue BR-Mediathek, die sehr früh, sehr fit war mit tollen Mechanismen. Eine ganze Reihe weitere Produkte gebaut und dann dachte ich, naja, hier ist alles geholt. Zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie 38, als ich den Entschluss gefasst habe zu gehen. Und Dann dachte ich, na, naja, ich will jetzt nicht bis zur Rente Rundfunkmanager sein. Das war cool, das ist super spannend, aber ich möchte wieder Hightech machen. Genuin Hightech. Und dann habe ich geschaut, durch den BR ja auch eine ganz, also ich hatte eine gewisse Bekanntheit in unserer Nische, aber dann nochmal mehr Bekanntheit durch viele Panelauftritte, Fernsehauftritte und so weiter bekommen, denn dafür funktioniert auch Broadcast nach wie vor für Bekanntheit. Und dann gab es verschiedene Risikokapitalinvestoren, die auch meinten, auch über die Jahre immer wieder: Mensch, musst du aber, nimm doch was von mir, schau doch, ob du nicht was draus machen kannst. Und ein Thema hat mich schon sehr, sehr umgetrieben. Das ist auch ein Thema, was durchaus in den Verantwortungsbereich meiner Mannschaft und mir im BR gefallen ist und das ist der Bereich der Werkzeuge für Medienprofis. Also genauso sehr, wie ich ein Informatik-Ultra-Geek bin, bin ich ja auch Medien-Junkie und in irgendeiner Form ja Journalist oder äh, Amateurjournalist, wie auch immer man es nennen möchte. Ist ja kein geschützter Begriff, aber offensichtlich mache ich ja seit mehr als zehn Jahren bekanntermaßen Digitaljournalismus und die Werkzeuge sind der Horror. Das macht mich verrückt. Ich meine, da kannst du bestimmt auch was zu sagen und ähm, ja, und ein Klagelied von Sing. Und da muss man auch aufpassen, dass man, Amerikaner sagen da gerne, don't boil the ocean, also du kannst nicht jedes Problem sofort und vollumfänglich lösen, aber ein Thema, was mich sehr, sehr umtreibt und damit sind wir dann bei Kerngedanke, ist einfach, schau mal, du machst hier ein, unter anderem, unter vielen anderen medialen Auftritten, machst du einen coolen Podcast. So, dann gibt es viele Videoformate, die wir alle in irgendeiner Form produzieren oder produzieren möchten. Den Inhalt zu machen, das sollte ja das sein, was uns eigentlich beschäftigt. Die Distribution, das wissen wir auch alle online und auch die Interaktion mit dem Publikum ist genauso wichtig, sollte aber nicht so sehr ein großes Problem sein. Also ist es ja nicht. Wenn du de deine Fans triffst, dein Publikum triffst, dann ist die Interaktion ja, das ist ja etwas, was wir quasi leben, das sollte auch online super easy sein. Gleichzeitig sollte die Auswertung dessen, ist ja alles digital, ist ja alles erfasst, die Metriken stehen ja zur Verfügung. Auch die Auswertung dessen, plattformübergreifend, formatübergreifend, sollte einfach sein. Und ganz, oder Hand aufs Herz, meine Erfahrung: nichts davon ist einfach, nichts davon ist schön und alles davon hält uns davon ab, guten Content zu machen. Und das macht mich kirre. Und das ist das Problem, was meine Mannschaft und ich uns angeschickt haben, mit Kerngedanke anzugehen.
0: Sehr gut. Dann haben wir jetzt mal einen Überblick. <lacht> und jetzt können wir über die einzelnen Punkte noch mal ein bisschen genauer reden. Ähm, was, was mich bei dir immer sehr interessiert hat, war, ähm, ich habe in meinem Leben ganz viele Leute kennengelernt, die sich selbst als, als wirkliche Coder und, und, und Geeks bezeichnen würden. Ähm, viele haben aber gleichzeitig echten Problemen damit, zum Beispiel gute Führungskräfte zu sein. Ähm, weil die oft eher... Introvertierte Typen sind und du bist irgendwie so das genaue Gegenteil davon, zumindest in der Außenwirkung. Mhm. Und, und mich würde mal interessieren, ob das bei dir schon immer so war oder was, was es dich eigentlich also mental und, und, und psychisch quasi gekostet hat, äh, so zu werden, wie du heute bist. Also auch eine gute Führungskraft am Ende des Tages zu
1: werden. Und wann der Punkt kam, wo du gemerkt hast, dass das wichtig ist. Also erstmal danke, ne? du ist ja schon schmeichelnd, aber ja, das war. Immer so. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwie durch magische Fügung so ist. Ein Teil ist sicher Veranlagung, die man so hat. Ein ganz großer anderer Teil ist aber, wie du erzogen wirst, in welches Umfeld du geboren wirst, wie deine Sozialisation ausschaut. Und wenn man sich meinen Werdegang so anschaut, ich bin großer Bruder von einem Bruder, Mehmet heißt der. Mehmet ist Chief Operating Officer bei einem anderen Startup Everphone von einem vc kumpel von mir, Jan Julko, der auch ein guter ist. Auf jeden Fall, ich bin großer Bruder. Das trägt schon mal was dazu bei, dann ist mein Vater eine sehr starke Persönlichkeit, was gut sein kann, auch schlecht sein kann. Also mein Vater hat auch durchaus lange Zeiten seines Lebens eine cholerische Ader gehabt, die ich dann aber ganz bewusst nicht übernommen habe. Papa, ich liebe dich, ne, aber das ist ein Teil von ihm. Und dann bin ich sehr früh als quasi Chefsohn in einem gastronomischen Betrieb, der nicht klein war, aufgewachsen so Und wenn dein Papa dann auch noch rustikal ist, gewisse Erwartungshaltungen an dich hat als Erstgeborenen, da ist er dann schon eher traditionell. Also wir sind keine, man merkt sie am Namen, wir sind eine muslimische Familie. Ich bin sehr agnostisch, muss man ehrlicherweise sagen. Aber mein Vater ist da, also meine Mutter trägt kein Kopftuch und nichts dergleichen. Mein Vater ist auch eher... Viele Jahre seiner Jugend sehr, sehr links gewesen, also auch nicht der religiöseste Mensch. Aber in irgendeiner Form, auch wenn er als Teenager nach Deutschland gekommen ist 1968, ist er schon rustikal. Und all das färbt auf einen ab. Ne? Also was dich nicht umbringt, macht, dich stärker. Es gibt Kids, die mit starken Eltern dann ein bisschen einknicken oder die ständig Konter geben, wie es in meinem Fall war. Aber in irgendeiner Form damit auch paradoxerweise genau das werden, wozu ihre Eltern sie scheinbar versuchen zu formen. Also, das hat großer Bruder zu sein, dann bei meinen Cousins der Älteste zu sein und da auch ein enger Familienverbund, das hat dazu beigetragen. Dann, ich kann natürlich Anekdötchen aus dem Kindergarten und Hortzeit, äh, aus meiner Kindergarten und Hortzeit erzählen. Ich erzähle das, weil meine Mutter das immer wieder gerne bringt. Und eigentlich habe ich es versucht, immer wieder zu verheimlichen, aber Mama bringt das so oft und jetzt inzwischen kann ich auch darüber schmunzeln. Ich hatte das ganz vergessen, aber irgendwann haben sie im Kindergarten mal meine Mutter zur Seite genommen, ich weiß noch, Betty heißt die Erzieherin, ganz nette Dame sehe ich immer noch, wenn ich meine Eltern in Erfurt bediene. Und da meinte Betty echt, ist sie, da war ich keine Ahnung, acht Jahre alt oder sowas. Und da meint meine Mutter zu Betty, Hava, meine Mama heißt Hava, Hava, du, ich muss mit dir reden, aber Mustafa kann nicht dabei sein. Und dann ganz besorgt, acht Jahre altes Kind. Was kann denn so schlimm sein, dass du die Mutter so zur Seite nimmst? Und scheinbar habe ich vor den Sommerferien ein paar meiner Kumpels im Hort aufgetragen, dass sie. Wir hatten einen Wassergraben hinter den Gebüschen. Das ist nicht Großstadt, ne? Das Herford ist eine mittelgroße Stadt, 60.000, 70.000 Einwohner. Ich hatte den aufgetragen, das war heimlich hinter den Gebüschen, so einen großen Wassergraben ausheben, ein Baumhaus bauen. Das haben wir alles heimlich vor den Erzieherinnen gepackt. Und dann habe ich einem der Jungs scheinbar aufgetragen, dass er bitte die ganze Zeit, wo ich in den Sommerferien bin, diesen Wassergraben bewacht. Und das hat der sechs Wochen lang gemacht. <lacht> Gut, ich nenne seinen Namen jetzt nicht, aber auch ein, einer meiner besten Freunde damals. Und dann meinte, meinte Betty zu meiner Mutter, Hava, das geht so nicht. Mustafa hat hier bringt den ganzen Hort gegen uns auf. Also irgendwie konnte ich die dann begeistern von meiner Vision, ein Baumhaus mit Wassergraben uneinnehmbar durch die Mädels aufzubauen und dann auch sechs Wochen zu bewachen. Also so etwas sind dann die Konsequenzen aus dieser Art von Sozialisation und vielleicht ein kleines Stück weit angeborener... Ich will es gar nicht Talent nennen, aber Art und Weise, wie man halt dann Mensch ist und Charakteristika. Meine Mutter hat das nur belächelt, hat da natürlich gesagt, Betty, Mensch, verstehe ich, ich rede mit Mustafa. Jahre später hat mir Mama gesagt, da habe ich sie gefragt, als sie die Geschichte der Katrin erzählt hat, meiner Frau. Da meinte ich, Mama, aber du hast gar nicht groß mit mir gemotzt. Du meinst ich, muss das so lächerlich? Achtjähriges Kind macht irgendwie Späßchen und erwachsene Leute kriegen das nicht gemanagt. Das kann ich nicht ernst nehmen. Also solcherlei Späßchen passieren dann. Aber ich glaube nicht, dass ich da so, sehr so eigen und einzeln bin, aber ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst: Mensch, unter Informatikern und Softwareentwicklern erlebt man oft, dass da in Anführungsstrichen Sozialkompetenz fehlt oder Führungsqualitäten als Spezialisierung davon. Kann sein, früher, daran wirst du dich auch erinnern, war unser Fach ja etwas, es hieß gerne bei Leuten, Mensch, Computer, die Computerei im weitesten Sinne macht die Leute einsam. Da muss man sich auch überlegen, naja, ist es nicht vielleicht umgekehrt gewesen? Haben nicht die Leute, die sowieso einen Hang zum, zur Isolation oder zum Einzelgängertum, haben die sich da seinerzeit nicht im Computer ausgesucht? Heutzutage mit allgegenwärtig verknüpften Geräten und dem Netz der Netze, was verschiedenste Dienste miteinander verbindet, glaube ich, nimmt das immer mehr ab. ist auch meine Beobachtung. Ich habe im Wintersemester 2000 angefangen, an der TU Informatik zu, studi zu studieren. Und wenn ich mir jetzt, ich unterrichte immer, oder ich habe immer wieder mal unterrichtet, zum Spaß an der TU. Und wenn man sich jetzt die Studis anschaut, das sieht auch schon anders aus. Also da sind schon auch viel mehr sozial Kompetentere mit unterwegs. Aber ich glaube, diese, in Anführungsstrichen, der Begriff Führung ist ja bei uns durchaus negativ gerne mal konnotiert, aber in Anführungsstrichen diese Führungskompetenzen, das kommt schon viel durch Familie, durch Sozialisation und teilweise ganz banale Dinge wie, wie hast du dich im Kindergarten aufgeführt und in welche, in welche Verhältnisse bist du geboren worden? Ja, und Gastronomie hilft da glaube ich
0: schon auch sehr, wenn man in die Situation kommt, einfach mit wildfremden Leuten sprechen zu müssen äh, und, und äh, ob man will oder nicht, äh, freundlich zu sein und, und auch eine gewisse Beziehung
1: einfach aufzubauen. Hundertprozentig, also Gastronomie darf man nicht unterschätzen, ganz großer Knochenjob, immer noch etwas, was ich ganz, ganz toll finde, in höchstem Maße respektiere, aber du hast recht, ich glaube in der osmanischen Armee, nicht, dass ich jetzt damit viel zu tun gehabt hätte, <lacht> aber ich glaube in der osmanischen Armee waren sogar die Offiziersränge nach Küchenpositionen benannt, müsste mal jemand googeln, aber da siehst du, also wenn operativ es da heiß hergeht, dann ist da wenig, wenig Freiraum für Fehler und ist ganz interessant. Also ich weiß, dass zumindest ein, ein Rang Kipchigi hieß. Und das heißt so viel wie Kech, äh, wie, wie nicht Löffelmann, sondern, ähm, jetzt kriege ich den Begriff nicht drauf, aber ist auf jeden Fall wie Schöpflöffelmann. Und, äh, ist doch ganz verrückt, oder? Also, stimmt, ja. Gastro ist knackig. Ja. Wie bist du denn ähm,
0: von BMW hin zu Google hin in den Medienbereich eigentlich gekommen? Also wie äh, war dieses Interesse davor schon da oder hat sich das dann über die Jahre hinweg entwickelt, dass du gesagt hast, ja, Medien ist irgendwie genau das, was ich gerne machen möchte?
1: Also Medienjunkie und Medienkonsument im weitesten Sinne bin ich schon immer sehr intensiv gewesen. Also auch wenn ich viele... Schulfan, fast alle eigentlich ab 1991 durchgearbeitet habe, muss man ehrlicherweise sagen. Also in den von 91 bis 2009 gibt es zwei Familienurlaub, Der Rest jeder Urlaub geackert. Und unter der Woche ab und zu auch, aber hauptsächlich die Wochenenden. Was ich dann unter der Woche gemacht habe, wie viele Kinder der 90er, also ich bin 80 geboren, aber 90er Jahre Teenage-Jahre, ist MTV Viva im Schnellwechsel schauen, abends Jay Leno schauen, wenn er dann lief irgendwie, weil es diese NBC-Übertragung gab. Und sonst, als dann irgendwann NTV und N24 aufkamen, noch die Sachen. Und das war mein Leben. Also ich habe, Fernseher lief eigentlich die ganze Zeit. Mein Vater ist begeisterter und großer Zeitungsleser, politisch hochaktiv immer gewesen. Das heißt, Medien sind immer ein Begriff gewesen und Medien haben uns ständig und überall begleitet. Mein Weg, ich wollte immer Hightech machen. Ich wollte, das sagst du richtig, nicht unbedingt Medien machen. Das, was ich medial gemacht habe, ist und auch meine intensivste Befassung mit der Informatik, kam halt übers Gaming. Also ich habe 91, glaube ich, oder 90 meine erste Ausgabe Videogames und erste Ausgabe Powerplay gut, mit vielen der Redakteure inzwischen super befreundet. Winnie Forster ist einer meiner besten Freunde, der Gründer der Gründer einer der Gründer der Maniac, früher Redakteur bei der Videogames und äh, Powerplay. Lange kurzer Sinn, ich habe 5000 Magaz Fachmagazine sowohl zur Gamerei, aber auch zu PC-Technik gesammelt, Riesenbibliothek aufgebaut. Also Medienkonsument war ich lange, Medienjunkie lange. Aber als dann 2000, lass es, 2005, 2006, dann, das ist für mich die Zeit, gerade 2005, als ich Flickr entdeckt habe, als ich entdeckt habe, Mensch, du kannst nicht nur Medien konsumieren, sondern du kannst auch auf, erinnerst dich noch, auf Flickr gab es diese unglaublich aktive Foto-Community. Und das war, und für mich war das die erste Web 2.0-Anwendung, mit der ich intensiv interagiert habe. Wo ich plötzlich im Browser kreativ sein konnte und wirklich mich ausdrücken konnte. Das war für mich verrückt. Und da ging es los, dass bei mir der Switch vom Medienrezipienten zum auch Medienproduzenten langsam kam. Also erst einmal jemand, der Fotowalks mitgemacht hat, der Bilder gemacht hat, der sich über Bilder anderer ausgetauscht hat und so weiter und so fort. Dann, vielleicht erinnerst sich dich daran auch noch, dann gab es diese Möglichkeit auf Flickr so, ich glaube, 60 Sekunden Videos oder 30 oder 45 Sekunden Videos hochzuladen. Plötzlich konnte man sich darüber austauschen. Und dann war ich bei Google, nach wie vor hauptsächlich Medien konsumiert. Aber als ich zurückkam, gab es die Jungs, die seinerzeit und Mädels, da war Vini Teichmann noch mit dabei, die Bits und so gemacht haben. Und da ist dann einer, Martin Pittenauer, einer der Coding Monkeys, die haben seinerzeit Hydra oder subether edit, hieß es dann später. Da ist Martin auf mich zugekommen und meinte, Mensch, Mustafa, wir machen da diesen Podcast. Du hast ja auch spannende Sachen gemacht. Wir kannten uns aus, aus TU-Tagen. Er meinte, ich rede mit... Der, der das gegründet hatte, heißt Timo Hetzel. Ich rede mit dem, aber es wäre so cool, wenn du als Gast ein, zweimal bei uns dabei wärst. Und daraus wurde dann aber ein fortwährenderes Engagement in dem Podcast gerade. Das heißt, dann habe ich Bits und so mitgemacht, Games und so war der Games-Ableger da mitgemacht. Und plötzlich war ich mitten im medium produzierenden Geschäft. Und durch die Bekanntheit, die man da bekommen hat, kamen dann andere auf mich zu. Games-TM war ein britisches Spielemagazin, das auch einen deutschen Ableger hatte, die dann meinte, Mustafa, willst du für uns nicht schreiben? Und so weiter und so fort. Und ratzfatz bist du dann erst Hobbyjournalist und ein bisschen ernsthafterer Journalist. Dann kam irgendwann, äh, ich glaube, Tech Depot auf mich zu. Die meinten, Mensch, Mustafa Isik, willst du für uns denn nicht irgendwie früh ne vor den Influencern? Das ist alles 2008 oder 2009. Da meinten die, willst du denn für uns nicht Tech-Gadgets reviewen? Wir machen einen Blog und du kannst die ganzen Artikel dafür schreiben und auch Videos produzieren. Und plötzlich siehst du dich, findest du dich auf der CeBIT wieder, wie du Leute interviewst und Videos produzierst. Also solcherlei Späßchen kamen dann dazu. Das heißt, dann 2009, die Podcasts fand ich spannend. Nach wie vor als Medium finde ich Audio auch ganz nach wie vor toll. Die Nutzungskontexte müssen halt passen. Und Video war mir immer eine Herzensanliegen. Und dann habe ich dem Alex Olmer seinerzeit gesagt, Alex, lass uns beide. Doch, Alex hat viel, viel später, aber dann irgendwann, ich glaube Ende 90 oder Anfang 2000, bei der Videogames, der damaligen Videogames damit gearbeitet. da meinte ich, Lass uns beide doch mal ein Videoformat versuchen. Und das ist ja noch die Zeit, 2009, wo du auf YouTube, glaube ich, maximal 10 Minuten Videos hochladen konntest. Deswegen haben wir nicht auf YouTube veröffentlicht, sondern auf Vimeo. Hey, das ist, ne? du schmunzelst die ganze Zeit. Aber ne? man ist schon hart online sozialisiert inzwischen. Ne? Also gerade Leute wie du und ich. Ja, absolut. Ich meine, wenn ich zurückdenke, bei mir war
0: war es ja sehr ähnlich. Ich habe äh, 2004 damals dieses Kinoportal gegründet. Ähm, und unser. Größtes Asset damals sozusagen war ja nicht unsere wahnsinnige journalistische Qualität, weil wir waren alle super jung und waren noch in der Schule und haben halt irgendwie äh, eigentlich für uns Freunde geschrieben, wie denn der Film war. Aber unser großes Asset war, dass wir wahnsinnig schnelle Ladezeiten auf der Seite hatten, weil wir nämlich damals noch keine Bilder und keine Videos reingemacht haben, was eigentlich nur ein Zufallstreffer war, weil wir uns das gar nicht getraut haben wegen den ganzen Bildrechten und dem ganzen... Zeug und, und als wir dann irgendwann von den ganzen Presseagenturen und Verleihern und Filmverleihern und so weiter äh, auch quasi anerkannt wurden, das kam ja erst danach und das war auch nicht geplant, aber ja, das waren halt die Zeiten, wo man, wo man ähm, die, die Pioniertage sozusagen, wo man irgendwie halt gemacht hat, was irgendwie ging und immer wieder ausprobiert hat und, und geschaut hat, was funktioniert
1: hat und was eben nicht geht. Absolut. Und ist ja auch irgendwie schön. Ne? Überleg ja. mal, also wir haben das gemacht, obwohl man belächelt wurde. Wir haben es aber gemacht aus den reinsten, schönsten, durch Leidenschaft getriebenen Interessen. Nicht wahr? Man war hochmotiviert. Es war ein, eine Domäne, die einen begeistert hat. Und das wollte man aussenden. Und das ist, finde ich, nach wie vor sehr löblich und sehr toll. Erleben wir ja heute in anderer Form bei anderen, aber es ist inzwischen durchaus anerkannt. Leute verdienen damit ja ganz ordentliches Geld. Ganze Netzwerke haben sich ja drumherum gebildet. Die Content-Netzwerke, die verschiedenen. Genau, aber so war mein Werdegang in die Medienindustrie. Also Super Hyper Turbo war dann auch super erfolgreich. Das war Echt cool. Wir haben zu zweit Redaktion gemacht. Wir haben zu zweit die Spiele getestet. Wir haben zu zweit unser Marketing gemacht. Wir haben wirklich mit Alex komplett und die Produktion. So habe ich Videoschnitt sinnvoll gelernt, weißt du wie? Es war echt. Es war wirklich lustig. Es war wirklich toll. Leute haben uns den Merchandise aus den Händen gerissen. Leute sind wirklich mit super hyper Turbo Pullis und T-Shirts rumgelaufen. Dann waren die Leute so begeistert, dass sie, wenn wir nicht eines der Spiele getestet haben, was sie toll fanden, gab es dann plötzlich Zuschauer, die haben es selber getestet, sich selbst aufgenommen und uns das quasi als Leserbrief unaufgefordert zugesandt. Ich glaube, der erste Test war Batman Arkham, also eines der, das erste Batman Third-Person-Spiel, was dann jemand wirklich sehr, sehr cool, ein Redakteur bei der Hardware Looks, glaube ich, damals, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber was der reviewt hatte und uns geschickt hatte, da haben wir dann in die Sendung mit eingebaut. Also, war eine ganz tolle Zeit und so wurde aus Mustafa Isik dem Hardcore-Coder, plötzlich auch noch Mustafa Isik, der Hobbyjournalist. Und dann kam so ein bisschen, und ich, ich darf das sagen, ich habe
0: auch mal bei dem Laden gearbeitet, dann kam so ein bisschen der Culture Clash äh, beim Bayerischen Rundfunk. Wie, wie lange hast du denn gebraucht, um äh, da so ein bisschen klarzukommen?
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage und ich nehme dir das gar nicht übel, das kann man durchaus so darstellen. Der Bayerische Rundfunk ist ja kein höchst homogenes. Objekt, das ist ja unglaublich heterogen. Das sind ja 5000 Leute, mehr oder minder, plus minus beschäftigt. Teilweise in Festanstellungen, teilweise in verschiedenen freien Modi, die es dort gibt. Ich habe den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Hand aufs Herz vor meiner Zeit beim Bayerischen Rundfunk extrem belächelt. Also die der Zug war abgefahren, die haben unglaublich viele Mittel, die haben unglaublich viel Potenzial. Überlegt mal, wenn Leute wie du und ich, wir beide jetzt zum Beispiel, wenn zu uns jemand käme und sagen würde, weil ein Jahr finanzieren wir euch, dass ihr eh jetzt nennen, eine Fernsehlizenz habt und ihr könnt online auch noch machen, was glauben wir nicht, was wir damit alles erreichen könnten? Das wäre schon eine ganz große Nummer. Und jetzt hast du plötzlich Häuser, die, wenn du den gesamten deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nimmst, ein Budget haben von über sieben Milliarden. Dazu zähle ich jetzt auch mal CDF und dazu zähle ich jetzt auch Deutschlandfunk. Und plötzlich denkt man, wieso können die nicht mehr? Wie es so oft im Leben ist, muss man da natürlich erstmal eintauchen und mal sehen, naja, woran hapert es denn? Können die sich überhaupt so frei bewegen, wie wir glauben, dass sie sich bewegen können? Und dann stellt man ganz schnell fest, dass das... ...interessante, spannende Systeme sind, die man dort geschaffen hat mit den verschiedenen Häusern. Und Ich komme gleich auch im Besonderen zum BR, die aber nie dafür ausgelegt waren, sich selbst neu zu erfinden. Aber genau das müssen sie jetzt gerade. Ganz dramatische Nummer. Wir haben dieses, wie ich nach wie vor finde, große und hohe Gut des dualen Mediensystems, was immer überwacht werden muss. Was wo immer nach Fairness und Gerechtigkeit zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen, finde ich, geschaut werden muss. Dafür haben wir Mechanismen gut eingerichtet in, in Deutschland. Aber was wir nicht haben, ist ein öffentlich-rechtliches System, was sich an diesen Medienwandel, an diesen Paradigmenwechsel anpassen kann. Wenn man sich zurückerinnert, im Hörfunk, den gab es ja schon früh im Öffentlich-Rechtlichen und als das Fernsehen populär, also aufkam und populär wurde oder populär werden sollte, je nachdem wie man es sehen möchte, dann hat man nicht das System so angepasst, dass es sich neu erfinden kann. Man hat einfach parallel nochmal ein System dazu gebaut. Deswegen gab es hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Silos von, es gibt eine Hörfunkdirektion und dann gibt es eine Fernsehdirektion. Und beides war nochmal eine Kopie voneinander. Jetzt hat aber niemand mehr auf der einen Seite die Mittel, um zu sagen, und jetzt gibt es die Online-Direktion und jetzt wächst jedes Haus nochmal ums Drittel. Aus den 7, 8 Milliarden machen wir jetzt mal 11, 12 Milliarden und weiter geht's. Ist auch nicht der richtige Ansatz. Da muss man sich ein bisschen jetzt... Gerade weil, das, weil online nicht gekapselt zu fassen ist, da findet Audio statt, da findet Bewegtbild statt, da findet stehender Text und Bild statt, obwohl das bei öffentlich-rechtlichen nicht stattfinden soll. Also all dieserlei Dinge, das ist ein übergreifender Bereich. Wie sorgst du jetzt dafür, dass das sauber funktioniert in Silos, die eben komplett anders strukturiert worden sind, deren Blaupausen? unveränderlich sind. Also ein Riesen-Riesenthema. Und jetzt zu deiner Frage, wie habe ich mich da zurechtgefunden? Ich bin da als Berater rein. Ich sollte diese kleine Gruppe Digitale Garage leiten und ich sollte sie aufbauen und zum Erfolg führen. Und ich dachte mir, als dieses Projekt an mich herangetragen wurde, das habe ich gemacht, da war ich bei einer schwedischen Beratung angestellt. Netleiter heißen, die kennt man. Auch wirklich eine Boutique-Beratung aus Skandinavien. Super pfiffige, coole Kolleginnen und Kollegen, hat mir auch große Freude bereitet. Aber über die, da war ich der Manager und dann hieß es, muss aber, das ist Dein Projekt, mach bitte was draus, die brauchen da jemanden wie dich und die haben dediziert nach dir nachgefragt und macht es. Ja, mach das. Dann mache ich halt den Spaß, als ich noch bei Netlight war, bevor ich dann voll zum BR gewechselt bin und dachte mir, what can happen? Was ist das Schlimmste, was hier passieren kann? Im schlimmsten Fall geht der ganze Spaß nach einem Jahr in Flammen auf. Es gibt eine schöne PowerPoint und eine 80 Seiten Dokumentation und ich kann den Rest meines Lebens auf verschiedenen Partys dann erzählen, wie ich versucht habe, im Bayerischen Rundfunk eine crazy Produktentwicklungsabteilung aufzubauen. Ja, deswegen dachte ich mir, okay, kann nicht schlimm laufen. Dann bin ich dahin, habe mir drei Monate mal angehört, was erstmal, wo ich in der, das machst du als Berater dann immer, wo bist du in der Organisation verortet, wer sind die eigentlich mächtigen Leute, auf wen kannst du hören, auf wen solltest du nicht hören, wer verfolgt dich in der persönlichen Agenda, wie kannst du dem Haus wirklich helfen, zum Erfolg zu kommen, wie kannst du das Projekt zum Erfolg bringen und das Wichtigste finde ich, wenn irgendwo beratend tätig bist, ist, du musst halt immer schauen, die Leute, mit denen du interagierst, haben die dieselben Zielmetriken wie die Organisation und was ist deine als Berater? Deine sollte immer zum Wohle der Organisation sein, du wirst aber immer eingekauft von anderen Leuten, all dieserlei Sachen, mit denen beschäftigst du dich erst einmal die ersten Monate, die du in so einem Haus bist. Gleichzeitig habe ich mir angehört, was die haben wollten und habe dann realisiert, da wo ich verortet bin, so wie ich hier agiere, wird das kein Erfolg. Und dann habe ich etwas gemacht, was für was Unglaublich riskant ist, wenn du irgendwo als Berater dabei bist. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man das erzählen kann. Muss ich jetzt äh, kurz in mich gehen. Aber ich erzähle es mal, weil es hat ja alles zum Guten geführt. Eine Sache, die ich dann gemacht habe. Ich bin kein Freund davon, auch wenn man beratend unterwegs ist, das kurzsichtig zu machen. Das heißt, was du als Berater eigentlich machst, wie verdienst du Geld? Du verdienst Geld über Beratertage. Wie kriegst du die? Indem du mehr Berater deiner Organisation auf so ein Projekt verkaufst. Ganz einfach. Jetzt ist Netleid aber, und das muss man den Kolleginnen und Kollegen auch lassen, ein sehr korrekter Laden. Ich war sehr transparent, auch mit meinem Boss dort, Felix. Und habe dem dann gesagt, du, lass uns hier nicht auf blind einfach den Leuten mehr Beratertage verkaufen. Die wollen Gutes. Da ist ein Intendant, der Gutes machen möchte. Ich möchte jetzt hier Leute einstellen, die mir sehr loyal sind und das Haus wenig kostet, nämlich ehemalige Studenten von mir. Leute, die ich unterrichtet habe an der TU noch. Der war auch damit d'accord. Und dann habe ich gesagt, lass uns das doch so machen. Ich brauche Leute, die mir loyaler sind als Entweder einer Beratung oder einem Bayerischen Rundfunk, weil wir müssen den Laden, glaube ich, zu seinem eigenen Glück zwingen. Alle tief durchgeatmet, aber okay, Mustafa, du hast freie Hand. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben immer ein A-Projekt gehabt. Das war das, was man von uns haben wollte. Aber einen großen Teil unserer Zeit haben wir in die B-Projekte gesteckt. Dinge, die sich die Leute, an denen wir damals noch hingen, nie zugetraut hätten zu machen, die sie vielleicht auch gar nicht verstanden hätten, die in der Kommunikation auch schwierig waren, aber Dinge, von denen wir auch als medien -Junkies und auch Medienprofis dann dachten, wenn sie die aber erstmal sehen in einem greifbaren Zustand, als Prototyp, als mehr als click sondern Dinge, die mit Live-Daten funktionieren, dann werden sie das toll finden und dann werden sie uns das B-Projekt machen lassen. Und so haben wir gleich das erste B-Projekt, hat zum Beispiel den Grimme Online Award gewonnen. Solche Späßchen waren das. Also du musst teilweise die Leute zu ihrem eigenen Glück zwingen, aber wie gesagt, im BR, da gibt es eine ganze Reihe an Menschen, die wollen Gutes, die wollen das Richtige. Und ich glaube daran, dass das System duale, das, das duale Mediensystem aus öffentlich-rechtlichen und privaten, dass es sehr erhaltungswürdig ist. Aber Mai, das umzubauen, bleibt eine Mammutaufgabe und die Zeit läuft einem ein Stück weit weg. Die, die Stimmen, die komplett gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sich positionieren, das sind dabei nicht mal die privaten Medienanbieter, das sind ganz andere Fraktionen die sind sehr, sehr stark und die bekommen immer mehr Zuspruch. Und natürlich muss man sich dann auch fragen, muss da die Politik nicht viel, viel fundamentaler ran? Also das ist jetzt höchst subjektiv die Meinung eines Mustafa Isik. Aber Beiträge in Höhe von fast 20 Euro und absehbar vielleicht irgendwann mal drüber, wo ein Netflix, natürlich bieten die viel weniger an und produzieren viel weniger, ne? wo ein Amazon Prime, wo einfach private Anbieter für einen Bruchteil davon unterwegs sind, und On-Demand dir alles Mögliche liefern können. Da, da ist eine Diskrepanz, die immer schwieriger wird zu kommunizieren. Und auch unsere Kinder zum Beispiel, denen zu vermitteln, dass sie irgendetwas bezahlen müssen, in einer in einer relativ hohen Höhe, das ist alles sehr, sehr schwierig. Also da, man braucht da fundamental einen neuen Ansatz zu. Aber ich finde, man sollte immer vorsichtig sein, zu früh zu rufen, öffentlich-rechtliche Rechtliche Rundfunk oder öffentlich-rechtliche Medien machen keinen Sinn. Nee, nee, Ganz im Gegenteil, aber da muss man fundamental ran. Das ist eine große gesellschaftliche Aufgabe und der muss sich die Politik auch mal intensiver widmen. Viel intensiver, als es jetzt noch passiert. Und das können die öffentlich-rechtlichen Medien nicht alleine aus eigener Kraft. Da sind Tarifverträge, da sind andere Verträge, da sind andere Abmachungen, da sind andere Statuten, da ist ein Rundfunkstaatsvertrag, da sind Dinge, die in ihrer Änderungsgeschwindigkeit also entweder komplett verfahren sind oder sich nicht schnell genug ändern lassen, ohne dass man da fundamental herangeht. Also höchst subjektive Meinung eines, eines äh, Mediengeeks und äh, Informatikers. Jetzt kann das mit der Akzeptanz
0: in der Gesellschaft ja auch daran liegen, gerade in den jüngeren Generationen, dass die vielleicht gar nicht wirklich mitbekommen, was eigentlich diese öffentlich-rechtlichen Sender produzieren weil sie eben nicht mehr so oft ins lineare Fernsehen schauen und auch vielleicht weniger Radio hören, zumindest nicht die Sender, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, produziert. Und gleichzeitig das Thema mit den Mediatheken äh, zwar langsam zunimmt, aber auch noch nicht so richtig äh, vielleicht den Zugang schafft zu den Themen und zu den Formaten, die dort produziert werden. Es könnte ja ein möglicher Weg sein, dass die Journalisten, die eben diese Inhalte produzieren, diese Inhalte auch ganz anders digital vermarkten. Und da wiederum könntet ihr ja mit eurem neuen Projekt Kerngedanke wiederum einspringen und sagen, wir helfen euch dabei, diese Distribution am Ende des Tages auch möglich zu machen. Deshalb erzähl doch mal so ein bisschen, was ihr mit, mit Kerngedanke eigentlich genau macht und wie das funktioniert.
1: Ja, ich habe ja eingangs in wenigen Worten versucht darzustellen, was der Nukleus von Kerngedanke ist. Nämlich, du hast Inhalt und mit diesem, dieser Inhalt alleine auf den solltest du vornehmlich dein Hirnschmalz, dein Herzblut investieren und alles andere sollte einfacher werden, alles andere, was dazugehört. Und das ist viel und wichtig auch, aber alles andere sollte einfacher werden, als es das heute ist. Und am besten ist es, wenn wir ein paar Anwendungsfallszenarien einfach mal durchgehen. Also stellen wir uns folgendes vor. Du hast jetzt, es gab mal nicht diesen Winter, sondern den davor, hat die Süddeutsche Zeitung mal einen Artikel über meine Familie und mich veröffentlicht, da ging es um meinen ersten Weihnachtsbaum. Ich sage ja, ich bin agnostisch und dann auch noch irgendwie muslimisch oder semi-muslimisch erzogen. Aber ich habe mich immer gegen diesen Weihnachtsbaum gewehrt. Meine Frau ist katholisch erzogen worden, ist aber voll agnostisch oder fast atheistisch. Also Kathi hat da, kann da nichts mit anfangen, aber jetzt haben wir zwei kleine Töchter, die sagen, Papa, wieso haben wir keinen Weihnachtsbaum? Und ich bin ein unglaublicher Mädchenpapa, mein Herz schmilzt und die sagen, Papa, wieso haben wir keinen Weihnachtsbaum? Und dann musste ich in mich gehen und überlegen, wieso haben wir keinen und darum es in diesem süddeutschen Artikel. Also, den kann man immer noch googeln. Der heißt, hieß irgendwann mein erster Weihnachtsbaum im Print und irgendwann haben sie dem einen viel aggressiveren Titel, wahrscheinlich aus SEO-Gründen gegeben. Was war denn das? Irgendwie, ähm, Integration per Weihnachtsbaum oder Christbaum? Nein, danke. Keine Ahnung. Aber das war nicht der ursprüngliche und äh, abgemachte Titel. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt hast du diesen Artikel. Da ist also ein Bild drinne. Vielleicht sind auch vier Bilder drin. Da sind, ist vielleicht ein Äquivalent von einer DIN-A-4-Seite oder zwei Text drinne. Jetzt hat sich eine Redakteurin oder ein Redakteur mal die Mühe gemacht, kohärent eine Geschichte zu recherchieren, zu produzieren, die digital die Blog-Assets, also die Bilder und vielleicht Videos dazu zu produzieren und hat das online und in der Zeitung veröffentlicht. Ich sage, es ist doch dramatisch, wenn du diesen Inhalt einmal nach wie vor im Jahr 2000, dann damals 19, jetzt 20, wenn du diesen Inhalt an den Ausspielungsweg so gebunden hast, dass seine Halbwertszeit ja effektiv super kurz ist. Du hast echten Aufwand betrieben. Jetzt verfeuerst du den einmal über Print und dann geht er parallel dazu online, live und dann ist es durch. Dann ist das vergeudete Lebensmühe. Aber daraus kannst du ja viel, viel mehr im Vorfeld und auch viel, viel mehr im Nachhinein machen. Das heißt, was man vorher machen sollte, sage ich dann, mit diesen 2 DIN-A4-Seitentext, da wird es drei oder vier ganz schön griffige Statements geben oder Beschreibungen geben, die musst du extrahieren. Da sind Bilder für gemacht worden. Vielleicht ist nur ein Bild im Artikel gelandet, aber acht andere verwertbare Bilder unter den 50, die gemacht worden sind, gibt es auch. Wieso machst du nicht die drei Tage davor, teest du diesen Artikel an? Das ist ja keiner, der an einem ganz bestimmten Tag hochaktuell rausgehen muss. Wieso teest du jetzt nicht auf Instagram, sagen wir mal? Wieso machst du nicht gleich eine Planung und sagst, okay, aus diesen acht Bildern mache ich jetzt die Woche vorher sieben oder acht Posts hm, zu diesem Artikel? Mal mache ich ein Text-Overlay auf eines der Bilder, mal mache ich den Text in der Beschreibung, mal mache ich ein animiertes GIF aus, acht, aus den acht Bildern für Twitter an einem bestimmten Tag. Dann nehme ich vielleicht, während wir die Fotos gemacht haben, hat der Fotograf dann nochmal 30 Sekunden Videomaterial produziert. Das können wir auch nochmal als Video in den facebook news und in den Instagram-Feeds versus Stories raushauen. Vielleicht war jemand noch mit Handy dabei. Das sollte... Eignet sich fantastisch für Storyformate. Und plötzlich hast du ein Bouquet aus Veröffentlichungen, die alle aus dieser Artikelrecherche und Artikelerstellung entstanden sind. Also statt einer Veröffentlichung hast du plötzlich 20 Veröffentlichungen. Und das ist auch etwas, was wir brauchen. Du brauchst im Jahr 2020 und ehrlicherweise auch schon die letzten zehn Jahre, vor allem die letzten sechs acht Jahre, da erzähle ich dir nichts Neues, das weißt du genauso gut. Du brauchst granulare Infos, granulare Inhalte, die du möglichst breit ausspielen kannst, ohne dass sie banal werden, ohne dass sie nicht auf die Plattform passen. Etwas als Instagram-Story muss anders funktionieren, als etwas, was in einem Facebook-Newsfeed veröffentlicht werden sollte, anders funktionieren als eine Narrative, die, über, die du über sechs Tweets auf Twitter aufbaust. Wenn wir jetzt aber darüber reden, dann realisieren wir plötzlich, naja, das eine ist der eine Artikel, aber wer macht mir denn die 19 anderen Veröffentlichungen? Und wie behalte ich den Überblick über all das, was ich gemacht habe? Und wie realisiere ich in der Analyse wie, was, wo, wann performt hat. Wie kann ich mich selbst dabei verbessern? Wie kann ich im Nachgang, zum Beispiel dieses Jahr, hätte man den Artikel ja wiederverwerten können? Vielleicht nicht wieder in seiner Breite als Print und als Online-Webseitenartikel. Aber daraus ist ja wunderbar. Daraus kannst du ja vor Weihnachten nochmal drei Posts auf Social Media auf einer Plattform machen und fünf auf einer anderen Plattform. Darum geht es bei Kerngedanke. Es geht darum, jetzt hast du diesen Artikel oder jetzt hast du dieses Video. Wie kannst du das filetieren? Wie kannst du es neu konfektionieren? Wie kannst du den Überblick dabei behalten, was du alles gemacht hast? Du hast jetzt diesen Artikel, hast dort deine 20 Posts rausgemacht, hast den Kerngedanke eingestellt, das soll dann auf Instagram rausgehen, das dann auf Instagram, das dann auf Instagram, das bitte mit Textoverlay auf einen anderen Instagram-Account von uns, das vielleicht bei einem Jugendformat, also bei der nehmen wir die SZ als Beispiel, da hast du auf Instagram, haben sie, glaube ich, neun Instagram-Accounts, wenn man sich das in Detail anschaut, aber die drei ganz großen sind, glaube ich, die SZ, SZ-Magazin und jetzt das Jugendformat so Die kannst du alle aus derselben Story bedienen. Alle in der richtigen Ansprache. Dasselbe spiegelt sich dann nochmal auf Facebook. Guck dir Axel Springer als ein anderes Beispiel an. Axel Springer hat erst einmal mit der Bild unglaublich viele Präsenzen online. Dann haben sie auch noch ganz, ganz spezifische, ganz, ganz spitze Facebook-Pages zum Beispiel. Also auf der einen Seite hast du die Bild-Facebook-Page, aber wenn du ein bisschen recherchierst, dann realisierst du, die haben Breaking News, die haben Trump-News, das ist alles Bild. Wie belieferst du diese hochspezifischen Seiten, so dass du nicht verrückt dabei wirst. Und dann, wenn du die Achselspringergröße nochmal anschaust, dann hast du ein Bild auf der einen Seite, dann hast du eine Welt auf der anderen Seite und so setzt sich das fort. Die haben acht Marken, mit denen sie unterwegs sind. Darum geht es mir. So, jetzt haben wir über die Großen geredet, aber ein Daniel Fürk mit 48 Forward macht auch ganz schön viel. Ein Muster für Isig mit Kerngedanke. Also wir sind jetzt auch kurz dafür, dass wir einen wöchentlichen Tech-Podcast machen und ich überlege gerade, das habe ich dir im Vorfeld ja erzählt, vielleicht auch eine zweimal die Woche, Videoformat zu machen, was 90 Sekunden maximal drei Minuten lang ist und einfach zweimal die Woche dir ähm, Tech News näher bringt. Denn ganz schwierig als Digital Begeisterter oder Digital Native alles mitzubekommen, wieso nicht das schnell zusammenfassen und den Leuten die interessantesten Sachen rausarbeiten. Allein so etwas zu produzieren und zu verteilen ist schwierig. Analysen darüber zu fahren, auch schwierig. Die Analysen müssen gar nicht Google Analytics-mäßig super komplex sein. Die müssen, du musst einfach nur plattformübergreifend und ja kapieren, was ist wo gelaufen und wie hat es performt. Relativ simpel. Also all dieserlei Sachen, die möchte ich angehen. Das ist, weißt du, bei Google würde man das, das kennst du auch den Begriff, das würde man Dogfooding nennen. Ich baue ein Werkzeug, was die Sorgen und Nöte, die ich im BR erlebt habe, an anderer Stelle in Medienhäusern, die ich beraten habe, erlebt habe, aber auch Ureins selbst erlebe, seitdem ich Medieninhalte mache, seit jetzt dann zwölf Jahren. Wie, wie sehen da konkret bei euch momentan die, die, die nächsten Schritte aus? Also was habt ihr vor die nächsten sechs Monate? Ja, das ist eine super Frage. Also wir haben das ganze letzte Jahr fleißig an unseren Produkten gefeiert und gebaut. Und wir haben auch beim Media Lab Bayern dort nochmal Förderung bekommen. Wir haben von einem Angel Investor Förderung, Förderung bekommen oder das Initial Investment bekommen. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir unglaublich viele, also ich komme aus diesem Feld, die Leute, die bei mir, mit dabei sind, kommen auch alle, haben in irgendeiner Form, egal ob sie Informatik oder Marketing-Leute sind, auch in Medienunternehmen gearbeitet. Jeder, jede und jeder Einzelne. Wir sind insgesamt acht Leute jetzt. Das Interessante ist, dass wir aber das ganze erste Jahr ganz viele MVPs gebaut haben, ganz viele Prototypen gebaut haben und unglaublich viele Nutzerinterviews geführt haben. Viel mehr, als ich es je in meinem Leben für irgendein anderes Produkt, was ich gebaut habe, gemacht habe. Denn, und da meinte ich ja eingangs auch, don't boil the ocean, jetzt erzähle ich von einem ganz, ganz großen Werkzeug. Alle glauben, das ist zu groß zu lösen. Ist es nicht, aber man muss es Stück für Stück machen. Das heißt, es galt erstmal zu identifizieren, was braucht ihr als allererstes? Und eine Sache, die sich schnell rauskristallisiert hat, durch einen Freund von mir, Dirk von Gehlen, der bei der SZ arbeitet. Dirk meinte dann, Mensch, da war unter anderem er. Wir denken ja gar nicht in Einzelveröffentlichungen. Er meinte, wir denken ja gar nicht, nehmen wir diesen Weihnachtsbaumartikel als Beispiel, wir denken gar nicht an diesen Weihnachtsbaumartikel und an die 19 anderen Posts, die wir im Vorfeld und Nachgang dazu produzieren, sondern wir denken ja in dem größeren Thema. Also deren größeres Thema könnte zum Beispiel sein Klimawandel oder deren größeres Thema könnte dann untergeordnet dazu, aber immer noch relativ groß, Greta Thunberg sein. Das heißt, was wir dort plötzlich realisiert haben, ist, Mensch, die veröffentlichen ja alle jetzt schon unglaublich viel Zeug, unglaublich viele Inhalte, aber das plattformübergreifend an so einzelne Themen zu binden und dann zu sagen, was haben wir eigentlich in den letzten drei Monaten zu Greta Thunberg gemacht und was haben wir denn für die nächsten zwei Wochen dazu geplant, ist schwierig. Das heißt, das, was Kerngedanke heute schon kann, ist, du kannst entweder automatisiert erfassen, hey, wenn Greta Thunberg vorkommt oder Klimawandel vorkommt oder jetzt australische Waldbrände vorkommt, dann will ich, dass das automatisch alles zu Klimawandel sortiert wird. Und dann kannst du einfach, und kannst auch händisch zuordnen, und dann kannst du jetzt sagen, in Kerngedanke, was haben wir zu Klimawandel gemacht? Was läuft dazu? Wann, wo, wie und wie hat es performt? Und wie haben die Leute darauf reagiert? Und dann siehst du das in Charts, wunderschön, super easy dargestellt. Das ist der erste Teil von Kerngedanke. Was, wenn man jetzt nach Kerngedanke googelt, sieht man immer noch quasi unsere Platzhalter-Webseite, weil eine andere Sache, die wir realisiert haben, ist, wir sind auf LinkedIn, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, aber die eigene Webseite haben wir bisher gar nicht gebraucht. Also das Design ist fertig. Ich muss die Texte eigentlich nur nochmal abnehmen. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten vier, acht Wochen mal machen, aber wir brauchen es nicht, weil wir Gott sei Dank viele Leute im Medienbusiness kennen, die auf uns selbst zukommen und dann sagen, okay, Mustafa, wir würden es auch gerne ausprobieren und können wir nicht auch Kunde bei euch werden? Also das ist das, was wir machen. Das heißt, wir haben jetzt die ersten... Kunden drauf. Also das eine ist sogar auch ganz pfiffig, ist, ähm, ich glaube, man kann es auch sagen, ist Raven 51, gehört zur Königsteiner Gruppe, sind eigentlich Leute, die, also eigentlich Agenturgeschäft, die dann sagen, ja, aber irgendwie sind wir ja auch alle Medienmacher und wir brauchen diesen Überblick und könnt ihr uns nicht, Kerngedanken, jetzt mal, wir stehen euch Rede und Antwort, wir geben euch alles Feedback, was ihr wollt, ne, aber lasst uns jetzt endlich mal damit arbeiten. Das war echt, haben uns quasi gezwungen dazu und es gibt eine ganze Reihe anderer Medienmacher, die ich jetzt nicht erwähnen möchte, die jetzt in den Startlöchern sind und jetzt Stück für Stück alle zwei bis vier Wochen onboarden wir die nächsten und schauen, dass wir mehr von ihnen lernen, um das Produkt und auch die nächsten Schritte, die wir entwickeln und umsetzen wollen, entsprechend machen können. Aber die Webseite ist ein Wunderpunkt, das muss ich machen, aber wir haben es echt, niemand fragt uns danach. Die Leute kommen direkt auf uns zu, gerade. Könnte ja nicht besser sein. Also toi, toi, toi. Ist ganz cool und es macht halt Spaß. Daniel, du kennst das ja auch. Schau, ich habe früher eine Mannschaft von über 100 Leuten gemanagt und jetzt habe ich plötzlich eine Mannschaft von unter 10. Und das ist schon auch wieder befreiend und cool. Und eine Sache, die man dann auch lernt, ist, ich weiß nicht, ob ich je tausend Leute managen möchte. Also hundert ist schon eine Schallmauer. Da realisiert man dann, okay, du kannst keine persönliche Beziehung zu mehr als hundert Leuten, ich zumindest nicht, als Manager, Abteilungsleiter, was auch immer, dann mehr unterhalten. Also dann vergisst du irgendwann, wer ist mit wem verheiratet, wer hat welche Kinder, wer hat wann, wie Geburtstag. Und ich mag es aber sehr, mit Leuten direkter zusammenzuarbeiten. Das ist schon ganz cool. Und jetzt wieder mit, wie gesagt, unter zehn Leuten arbeiten, da kannst du dich viel mehr um die Leute kümmern. Da kannst du selbst die überlegen, kannst mit den Leuten direkt reden und die irgendwie, weißt du, Trajectories überlegen. Wie soll sich deren Karriere entwickeln? Was müssten die eigentlich noch für Skills lernen? Weißt du, da kommt vielleicht wieder der große Bruder durch. Ja, die persönliche Beziehung merkt man ja auch bei euch, wenn man mal allein deine Instagram-Stories ja. verfolgt. Ja, genau, genau. Also auf Instagram bin ich Code-Surgeon, code, ne? code Hero ganz nerdig noch. Aber da ist ein Private Account, aber wenn mir Zuhörer deines Podcasts eine Anfrage schicken, dann schalte ich die frei. <lacht> genau, die Instagram-Stories, wir sind super eng mit, miteinander alle. Ja, man muss schauen, ich, man muss, als Manager musst du immer, immer gucken, als egal in welcher Form, das eine gewisse Distanz gewahrt wird. Und man, da mag man bei mir dann vielleicht vermuten, dass die Distanz nicht da ist. Die ist da, die ist aber hoffentlich geboren aus Respekt, den meine Kolleginnen und Kollegen und oft dann auch Freunde von mir als ja als Person haben. Also eine gewisse Distanz ist da, aber diese Distanz, die muss nicht bedeuten, dass man nicht freundschaftlich verbunden sein kann. Ich glaube sogar, dass das ein sehr starker Erfolgsfaktor ist. Es muss immer zur Persönlichkeit passen, aber ich mag das. Ich mag die Nähe mit den Leuten und Leute, die Menschen sind ja nicht blöd. Die realisieren ja, ob du genuines Interesse an ihrem Erfolg, an ihrer persönlichen Entwicklung hast oder nicht. Und wenn nicht, dann trennen sich halt die Wege. Aber so kann ich echt, ich nenne das immer mein Tribe, ich kann immer von Job zu Job eine ganze Ecke Menschen mitnehmen, weil die einfach sagen, Nee, muss die bei dir lernen ich so viel und das finde ich cool und schön. Und wenn es irgendwann, wenn ihre Interessen sich verändern oder sie was anderes machen wollen, dann muss das ja auch nicht in Streit ausarten. Also da bin ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch, dass ich das wirklich große Glück im Leben hatte, viele, viele Menschen um mich zu schauen, die echt pfiffig sind, teilweise muss ich sagen, schon schlauer als ich sind und die gerne mit mir zusammenarbeiten. Das ist, also wenn ich eine Stärke habe, dann ist es das. Zum Abschluss
0: noch eine Frage, die ich jedem stelle, der der in den letzten Wochen hier gesessen ist, wo du jetzt gerade sitzt. Ähm, wir haben bei unserem Festival dieses Jahr zum ersten Mal ja ein großes Überthema, und zwar A Call for Optimism, weil wir gesagt haben, in Zeiten von Hass und Dystopie und äh, Pessimismus müssen wir mal anfangen, darüber zu reden, wie wir eine Zukunft gestalten können, die uns irgendwann immer noch allen gefällt und den in der wir alle immer noch gerne leben möchten, statt immer nur zu sagen, dass alles schlechter wird und schlimmer wird und, und, und wir irgendwie resignieren, statt was zu verändern. Deshalb ähm, würde ich dich gerne mal fragen, zum einen, was bedeutet Optimismus für dich und warum denkst du oder denkst du überhaupt, dass Optimismus gerade jetzt wichtig ist?
1: Ich denke absolut dass Optimismus natürlich wichtig ist, denn was ist die Alternative? Also was ist die Alternative, Dinge zu tun, das Leben zu leben, sich einzubringen, Gesellschaft zu formen? Ich finde, also man muss nicht unbedingt Kinder haben, aber wenn man Kinder hat und ein kinderbegeisterter Mensch ist, wie es meine Frau und ich sind, dann denkst du ja, also plötzlich erweitert sich deine Rötzung. Entweder weil du inhärent eine gewisse Verantwortung hast, dann brauchst du die Kinder auch nicht. Ich habe vielleicht die Kinder dafür gebraucht. Und du realisierst plötzlich, weißt du, wir sind nicht ewig hier, Daniel. Vielleicht sind wir in fünf Jahren tot. Vielleicht sind wir nächstes Jahr tot. Vielleicht schaffen wir noch 20, 30, 40 Jahre. Meine Frau hat Uromas, die sind über 90, aber meine Familie wird für gewöhnlich nicht so alt. So, ja, dann, hast du, dann denkst du plötzlich darüber nach, welche Welt willst du deinen Kindern hinterlassen oder denen anderer? Also ich finde, wir haben jetzt ein Alter erreicht. Ich habe Freunde, die sind, einer, zum Beispiel einer meiner besten Freunde ist 38, stirbt gerade an Krebs, stirbt schon seit einem Jahr an, an fucking Krebs. So, und dann denkt man an, und das muss man auch irgendwie akzeptieren, der ganze Spaß hier ist endlich. So, daraus kann, muss man irgendwelche Konsequenzen ziehen. Eine Konsequenz kann sein, zu sagen, mir ist alles egal, aber mir ist eben nicht alles egal. Und ich finde, solange wir hier sind, solange wir in Saft und Kraft sind, wie mein alter Französischlehrer Dr. Weitz sagen würde, solange wir in Saft und Kraft sind, sollten wir uns doch positiv darstellen, positiv arbeiten, positiv verändern und einbringen. Denn die Alternative ist, in, auf Englisch gesagt, Complacency. Also die Alternative ist einfach Banalität, Trivialität und sich den Umständen hinzugeben. Und dafür bin ich einfach nicht der Mensch. Und dafür sollte man auch nicht der Mensch sein. Deswegen, ich bin absolut optimistisch. Also es gibt große Herausforderungen, aber Hand aufs Herz, große Herausforderungen gibt es immer wieder. War denn der Kalte Krieg keine große Herausforderung? Ich bin wie gesagt 80 geboren in eine politisch sehr aktive Familie. Ich kann mich noch, also ich kann mich nicht an die NATO Doppelbeschluss Demos erinnern, da war ich dann zu klein, aber man kann sich an den Spirit der 80er erinnern, wo die Leute, manchen war alles egal, andere dachten, irgendwie muss das gelöst werden und irgendwie wurde es auch gelöst. Und heutzutage sind wir in einer Welt unterwegs, gerade wir als Medienprofis realisieren das, aber auch die Bevölkerung Gott sei Dank immer mehr sind wir in einer Welt unterwegs, wo jeder jeden sogar breitbandig, also in großer Zahl, erreichen kann. Und die Schutzmechanismen, die es auf verschiedene Art und Weise gab, die auch gleichzeitig befreiend jetzt geworden sind, nachdem sie weggefallen sind, aber die Schutzmechanismen, dass Leute nicht von Schlangenölverkäufern erreicht werden, die sind weggefallen. Und da sehen wir natürlich dramatischste Radikalisierungen an jedem Ende des politischen Spektrums. Und jenseits von politischen Extremen sehen wir ja auch, dass Leute auf unterschiedlichste Art und Weise wirtschaftlich verkackert werden. Also um dieserlei Sachen muss man sich kümmern. Und das ist eine Mammutaufgabe, die uns allen bevorsteht. Das Schöne und Interessante ist ja, dass diese Diskussion langsam aufkommt. Und diese Diskussion, die muss wachsen und breiter werden. Ich bin der Meinung, dass wir die negativen Entwicklungen, die es sicherlich gibt, wie zum Beispiel eben diese, diesen leichteren Nährboden für Extremisten geschaffen zu haben, dadurch, dass einfach jeder alles versenden kann, ohne großartig zur Verantwortung gezogen zu werden, gegenüberstellen müssen, dass eben jeder auch eine positive Message verteilen kann und jeder Sender werden kann. Schau mal, Leute wie wir, vor 20 Jahren hätten wir das, was wir jetzt machen, du und ich, nicht machen können. Es gab Bürgerfunk, ich habe in der 9. Klasse irgendwie Lokalradio gemacht und solche Späßchen. Sowas gab es, aber das war sehr, sehr beschränkt. Das war in der Woche eine Stunde, die wir irgendwie auf dem Lokalsender bekommen haben. Das sieht ja alles heutzutage anders aus. Also, da ist auch, muss ich wieder Dirk von Gehlen ähm, channeln. Der sagt ja auch immer gerne im Digitalen, naja, viel mehr ist positiv, als das Negativ ist. Wir müssen aus dieser Negativspirale, so wie du es auch sagst, rauskommen und viel mehr Positives produzieren und aktiv sein. Wichtigste Teil ist einfach nur, man darf sich nicht zufrieden geben mit dem Status Quo und man darf sich nicht in diese Negativspiralen mit hineinziehen lassen. Man muss die Probleme benennen und dann muss man sich eben dran machen, die Probleme zu zu lösen. Patentrezepte für die einzelnen Probleme haben wir alle nicht, aber nichts ist unlösbar. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ja, besten Dank.
0: Danke dir. Danke. Vielen Dank.